0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Digitalisierungscrunch vom 2 Ride mit Sven Kramer und Sebastian Kager. Mit hanseatischer Zurückhaltung informieren, sortieren und ordnen die beiden Unternehmensberater und nennen wir sie mal Digitalflüsterer mit ihrem Meinungsbeitrag die aktuellen Entwicklungen der Digitalisierung sowie Konzepte, Lösungen und Geschäftsmodelle. Und jetzt viel Spaß mit unserer Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen.
1: Ja, willkommen bei Crunch von 25 Ride. Wir haben uns wieder aktuelle Themen angesehen. Fangen wir gleich an. In unserem letzten Podcast haben wir über die Digitalisierung vom Autohandel gesprochen. Und da passt das erste Thema heute ganz gut. Und zwar hatte das Handelsblatt getitelt Windows fürs Auto, Daimler-Chef
2: sagt Google den Kampf an. Sebastian, was steckt dahinter? Ja, ich glaube, es war auch so das Zitat Windows fürs Auto. Daimler plant, wie eigentlich auch alle anderen Autohersteller, halt ein eigenes Betriebssystem halt aufzusetzen. Wir kennen das ja schon von BMW, VW, die halt ihr eigenes äh, Betriebssystem aufsetzen. VW hat das schon im letzten Jahr initiiert, hat die Entwicklerkapazitäten ähm, deutlich erhöht, bzw. angekündigt, die äh, deutlich zu erhöhen, um halt einfach ein konzernweites einheitliches Betriebssystem äh, ja, rauszubringen, ähm, welches dann halt auch in allen Modellen, in allen Marken des Konzerns halt betrieben werden soll. Grundsätzlich ein ganz spannender Schritt. Ich glaube, Windows fürs Auto war auch tatsächlich das Zitat des Vorstandschefs. <lacht> ähm, darüber kann man ein bisschen schmunzeln und vielleicht auch nicht ganz so glücklich gewählt, aber er hat durchaus schon ähm, ja, erstmal ein richtiger Schritt.
1: Ja, im Netz gab es ein bisschen Häme für, für diesen Titel. Ähm, da gab es natürlich einige Witze über Updates während der Fahrt oder ein screen oder die neue Windows CE-Klasse. Da klingt natürlich Windows fürs Auto jetzt nicht so wie die Kampfansage aber wie du eben auch meintest, also das ganze Thema ist nicht so neu. VW hat bereits Anfang dieses Jahres mit dem Thema gestartet und hat seine VW OS damit ins Leben gerufen. Bei Daimler ist es glaube ich die MB OS und die Überlegung, dass ich neben der Hardware, also dem Auto, durch Software Geld verdienen, das ist natürlich nicht nur in dieser Branche so, sondern viele andere Branchen versuchen das auch schon länger. Zum Beispiel im Maschinenbau ist es so, wobei man sagen muss natürlich gerade in der Autoindustrie 17 Jahre nach der Gründung von Tesla, acht Jahre ist es her, seitdem gibt es das Model S. Daimler selber hatte 2009 9% Aktienanteile an Tesla gehabt, hat die dann vor sechs Jahren verkauft. Also, dass man über, über diesen Weg nachdenkt und so weiter, das ist Thema ist wirklich absolut nicht neu. Deswegen ist es halt eher überraschend, dass man das ganze Thema jetzt erst angeht. Dass man sich jetzt halt so klar positioniert und sagt, man möchte das machen, das ist natürlich richtig. Man sieht auch, dass einfach die Einbauraten von der Mercedes-Benz User Experience in den letzten Monaten, also so lange gibt es das ja noch nicht, aber in den letzten Monaten, sehr stark nachgefragt wird. Jetzt muss man einfach nur mal schauen, dass auf diesem Betriebssystem jetzt nicht nur einfach irgendwelche Infotainment-Dinge angeboten werden, sondern dass da ja schon ein gewisser, ja, dass einfach ein visionärer Mehrwert vorhanden ist.
2: Ja. Also ich glaube, die, die Systemlandschaft in den Fahrzeugen ist ja auch wirklich sehr heterogen. Teilweise bei VW über 200 Hersteller sind dort halt im Einsatz und äh, entwickeln Software für die Autos. In welchen Bereichen das eingesetzt wird, scheint es nicht so ganz klar zu sein. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, wie man halt damit wirklich Geld verdienen möchte. Natürlich gibt es die Option, Umsatz mit Updates zu machen, ähm, was ja auch durchaus genannt wird im in Handelsplatzartikel. Aber ich kann mir schwer vorstellen, dass das für die Kunden interessant ist. Also warum ja, sollte ich das, ich. das akzeptieren? Ja.
1: Richtig, genau. Ich würde es eigentlich erwarten von, äh, von dem Autohersteller als Kunde. Aber ich habe natürlich den Vorteil bei einem Gebrauchtwagen. Also das Auto wird einmal gekauft mit einem gewissen Funktionsset und wenn ich es dann als Gebrauchtwagen kaufe, kann ich zum Beispiel dieses Funktionsset verändern, kann halt äh, mir Zusatzfunktionen dazu kaufen, die es vielleicht vorher nicht gab. Also muss man mal schauen, was da passiert. Vielleicht gibt es da auch noch ein paar innovative Ideen, die wir aktuell noch nicht sehen. Genau, und die,
2: die Frage ist halt, wie weit die, die Kunden das halt akzeptieren, ähm, dass sie jetzt für Updates Geld bezahlen müssen oder dass sie sich dann halt ähm, über Apps mehr Reichweite für ihr Elektrofahrzeug kaufen können. Ähm, bleibt, bleibt da mal spannend abzuwarten, ob das wirklich so, so akzeptiert wird. Andere Hersteller setzen da ja oder gehen einen anderen Weg. Volvo zum Beispiel, die halt eher auf Android setzen und sagen, wir machen doch keine Entwicklung kann auch ein interessanter Schritt sein, ähm, zu sagen, man baut da halt gar nicht so ein eigenes System, man geht dort halt an, auf Fremdanbieter zu, begibt sich natürlich wieder eine gewisse Abhängigkeit hinein und man hat das halt nicht selber in der Hand. Das ist ja auch das, was viele halt immer bei, bei Tesla stark halt loben, dass sie halt dort stark vertikalisieren und alles selber machen, dass sie ihre eigenen Chipsätze haben, ihre eigene Software haben, aber andere sagen halt, nee, wir gehen da halt einen anderen Weg und wir setzen da halt auf Fremdsoftware.
1: Ja, das ist interessant. Also gerade bei Daimler war das auch in dem Interview ein Thema, dass man gesagt hat, okay, man ist für Kooperation mit Konzernen wie Google oder Apple ist man schon offen. Aber, Zitat, die Schnittstelle zum Kunden besetzen ultimativ wir. Wir übergeben anderen doch kein mechanisches Gerät, das sie dann digital ausschlachten können. Das ist natürlich ein Wording, was gut funktioniert, wenn man Richtung böse US-Techfirmen irgendwie verweisen will. Aber grundsätzlich muss ich natürlich schauen, was erwarten meine Kunden, was für Devices verwenden meine Kunden. Und aktuell ist es bei BMW zum Beispiel so, dass wenn ich äh, Apple CarPlay nutzen möchte, muss ich da 300 Euro für die Vorbereitung bezahlen. Bei Daimler sind es 357 Euro. Also nur damit ich mein eigenes Device auf diesem Gerät mit nutzen kann, das werden die Kunden lange nicht gut finden. Genau, ja.
2: Die, die, die Timeline-Händler finde ich auch noch ganz spannend. Ah, ja. ähm, genau. Ich habe angekündigt, ist es halt, dass es bei, bei Daimler in allen Fahrzeugen bis 2025 ausgerollt sein soll. ist auch deckungsgleich mit dem, was VW plant, das konzernweit auf allen Marken bis 2025 auszurollen ist natürlich, sich also da jetzt nochmal fünf Jahre für Zeit zu lassen und sagen, okay, so ein wichtiger Schritt, auch eine wichtige Veränderung nochmal zu gehen, ist schon recht spät. Dann jetzt nochmal fünf Jahre obendrauf, bis das dann halt mal komplett weit aus, konzernweit ausgerollt ist. Und was ich dann halt auch noch schwer finde, ist, wie halt der Fokus gesetzt wird. Mercedes setzt es halt zuerst in der S-Klasse ein, da soll es dieses Jahr auch schon in Teilen kommen. Damit bedient man jetzt nicht unbedingt ein Produkt für den Massenmarkt. Es ist ein sehr, sehr exklusives Produkt. ist halt die Frage, ob man damit halt die hohe Schlagkraft erreichen kann und ob es da nicht sinnvoller wäre, zu sagen, ich setze daher auf eine A-Klasse und ähm, bringe es halt einfach deutlich schneller eine deutlich höhere Menge halt an Autos rein. Ja, bin ich absolut bei dir.
1: Ich glaube, eine der größten Herausforderungen noch bei dem ganzen Vorhaben ist einfach der Zugriff auf die Softwareentwickler. Denn ich brauche hier eine unglaublich große Anzahl an, an Mitarbeitern, die hier Experten sind. Und die erstmal aufzubauen, das wird schon eine Herausforderung werden. Ja. Lass uns weiter auf das nächste Thema schauen, Facebook Shopping. Da hat sich einiges getan. Ja, eigentlich war das Thema ja, glaube ich, schon weit überfällig. Damit hat man schon lange gerechnet, dass Facebook sich in die Richtung öffnet, dass man auch über, über Facebooks Plattform, also es ist ja nicht nur Facebook, sondern auch zum Beispiel über Instagram oder WhatsApp, dass man halt dort richtig online shoppen kann.
2: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es halt jetzt beschleunigt worden durch Corona, diese Entwicklung, dass ich diese Funktionalität schaffe. Grundsätzlich will man damit halt Händlern die Möglichkeit bieten, halt ohne eine Shoplösung direkt in Facebook oder halt den anderen Facebook-Produkten, sage ich mal, die Produkte halt anzubieten. Und Facebook möchte das Ganze auch kostenlos anbieten, möchte halt nur im Bereich Payment halt eine Gebühr erheben, die aber erstmal nur dazu dienen soll, das Ganze kostendeckend anzubieten.
1: Ja, also vielleicht zwei Themen dazu, finde ich ganz interessant, was du gesagt hast mit Payment. Weil es ist nämlich so, dass wenn du deine Kreditkarte bei Facebook hinterlegt hast, kannst du direkt über Facebook bezahlen, was du dort in dem Online-Shop kaufst. Ähm, Aber kann noch nicht über Libra. Ne? <lacht> nicht, nicht über Libra, genau. Das könnte auch noch ein bisschen dauern. Darüber hinausgehend ist es auch so, dass eben äh, die, diese Plattform so genutzt werden kann, dass wenn ich, also ich kann nicht nur die Zahlungsmöglichkeit nutzen, sondern ich kann zum Beispiel auch via WhatsApp oder Instagram-Chat, kann ich dann zum Beispiel mit dem Shop-Anbieter auch direkt in einen Kontakt- und Austausch gehen, was natürlich sehr hilfreich und praktisch ist. Es ist so, dass natürlich auch Facebook in der Corona-Krise festgestellt hat, Mensch, wir haben Probleme mit dem Verkauf unserer Werbeanzeigen und viele kleine Anbieter standen vor dem aus, was natürlich auch wieder schlecht für das Werbegeschäft von Facebook war. Deswegen hat man natürlich dadurch, dass man jetzt sagt, okay, wir bieten unseren Händlern an, bei uns eigene Online-Shops bereitzustellen, eine Möglichkeit gegeben, auch eben den eigenen Werbemarkt wieder anzukurbeln.
2: Genau, und ich glaube, das war die, die größte Motivation. Also, dass man halt auf das Geschäftsmodell, was man halt sowieso hinter Facebook Shopping sieht, dann halt ja, die Werbung halt ankurbeln kann, weil nur darüber möchte Facebook ja das Thema Shopping monetarisieren. Also sonst sind sie halt nur kostendeckend bei den Gebühren, die sie halt erheben, im Bereich Payment zum Beispiel. Und dann, damit wollen sie halt das Werbegeschäft ankurbeln, was halt durch Corona ein bisschen strauchelt, aber das ist halt das, womit sie da langfristig Geld verdienen wollen. Ja, und darüber hinaus eben auch die Daten. Also Mark
1: Zuckerberg sagt selber auch ganz offen, dass es ganz aktiv darum geht, eben Daten zu erheben. Also, dass man herausfindet, mit welchen Shops interagiert zum Beispiel ein Nutzer, an welchen Produkten sind die Nutzer interessiert, was wird gekauft. Das ist natürlich total spannend für Facebook, dass ich neben den Informationen die ich sowieso schon über die Kunden, über die Nutzer habe, sehr viele Informationen zusammensammelt, die ja sonst auf Amazon und Co. stattfinden.
2: Hm. Richtet sich das denn eher an kleinere Händler? So habe ich es verstanden, ja. ja. Weil das finde ich halt, ähm, steckt eine gewisse Brisanz in dem Thema drin. Wir haben das eigentlich, wenn wir mal ein paar Jahre zurückgehen, schon mal gesehen bei Amazon und dem Marketplace. Amazon hat den Marketplace eröffnet, hat sich dort an Händler gewandt und Händler sind ähm, teilweise abhängig geworden von Amazon, weil sie nirgendwo anders mehr Produkte verkaufen können. Es gibt Händler, die, auf, die in diesem Ökosystem eigentlich groß geworden sind. Ohne Amazon würde es die eigentlich gar nicht mehr geben und ähm, viele Händler, die heute sagen, wir wollen Online-Business aufbauen, kommen halt gar nicht an einem Amazon vorbei, an einem Marketplace vorbei. Und hier erleben wir das Gleiche ja jetzt nur an einer, ja, auf einer anderen Stufe, während kleineren Händler dann ja bisher vielleicht nicht unbedingt bei Amazon waren, dann haben wir eigentlich hier das gleiche Phänomen wie gerade bei Amazon. Diese kleinen stationären Händler würden gar nicht bei Amazon verkaufen, das haben sie bisher nicht gemacht. Und jetzt haben wir eine neue Stufe, wo es noch einfacher ist. Also mhm. ich hab, es wird noch einfacher, die Produkte anzubieten, es ist günstiger, die Produkte dort anzubieten, ich muss zwar Werbeanzeigen schalten, aber ich habe keine Verkaufsgebühren mehr. Das heißt, ich nehme eigentlich eine Zielgruppe, die ja sowieso und nicht nur durch Corona sehr strauchelt und die werden halt jetzt noch abhängiger von, von Facebook und ähm, allgemein gar GAFA-Monopol und haben hier eigentlich ist die neue, ein, eine neue Stufe der Abhängigkeit. Vorher waren es die mittleren Händler, die bei Amazon verkauft haben, die vielleicht groß geworden sind oder auch große Händler, die bei Amazon verkaufen. Jetzt nehmen wir die kleinen, die werden jetzt halt nicht von Amazon abhängig, sondern die werden jetzt von Facebook abhängig. Ja, so,
1: richtig, bin ich absolut deiner Meinung. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich habe natürlich als kleiner Händler die Möglichkeit, direkt an eine unglaublich hohe Anzahl an potenzieller Kunden zu kommen. Also ich glaube, es sind aktuell, spricht man von 2,6 Milliarden Nutzern von Facebook. Ich habe so ein bisschen ja, die Sorge, dass Facebook dann vielleicht für so einen Vergleich mit Amazon zu so einem Ebay wird. Also wenn ich jetzt sage, ich mache es dort vielen kleinen Händlern sehr einfach dort anzubieten, das sind vielleicht auch nicht so die hochpreisigen Produkte dann unterteilt sich das vielleicht nachher, dass ich bestimmte größere Marken und bestimmte Produkte halt eher auf Amazon finde und andere so ein bisschen Ebay-like, vielleicht auf Facebook.
2: Ja.
1: Müssen wir abwarten. Weiß ich nicht. Ich würde ja. sagen, der, der Schritt war weit überfällig. Also hätte man schon viel ja. länger mit rechnen können, gerade wenn man auch nach China guckt, wo man natürlich diese Art von äh,
2: Social Shopping. Absolut, ja. absolut. Genau. Riesenthema ist, ja.
1: Riesenthema ist. Deswegen eigentlich Facebook mal wieder zu spät dran gewesen. Bin dann auch gespannt, wie sie das irgendwie schick nachher in ihre Oberfläche integrieren wollen. Also, dass das dann irgendwie so sprechende ist und ich die Produktdetails und so weiter gut ja. mitbekomme.
2: Ja. Aber es wird voraussichtlich wieder mal eine Entwicklung beschleunigen und ähm, jetzt halt nicht unbedingt auf stationäre Händler und äh, damit auch verbunden die Innenstädte einzahlen. Ähm, also, dass die halt irgendwie sich ein Stück weit retten können, sondern wahrscheinlich eher, dass es in die andere Richtung geht. damit.
1: Wir behalten das im Auge und schauen mal, ob wir neue Zahlen in den nächsten Monaten bekommen und wie sich das ganze Thema entwickelt. In der Zwischenzeit ähm, gab es eine Schlagzeile, ganz interessant und äh, natürlich sehr werbeträchtig für Netflix. Und zwar, Netflix löscht inaktive Konten.
2: Warum sollte Netflix sowas machen? Die offizielle Meinung ist glaube ich, dass die ihre Kunden jetzt gerade in der Corona-Zeit schützen wollen und dass sie halt nicht noch mehr Geld ausgeben und wollen halt glaube ich einfach fair sein. Das ist die, die offizielle Botschaft dahinter. Ähm, klingt ja fair, ist es in meinen Augen auch. Ähm, ich fand es medial ein bisschen fragwürdig. Mal wieder, weil viele Schlagzeilen so lauteten, dass sie einfach nur gesagt haben, Netflix löscht Konten, das ist glaube ich ein bisschen kurz gedacht. hier werden nicht einfach nur irgendwelche Konten gelöscht, irgendwelche, irgendjemand ausgesperrt oder so, sondern es geht glaube ich um inaktive Konten, die also die 10 oder zwölf Monate nicht genutzt wurden, die kriegen jetzt halt eine E-Mail, können darauf nochmal aktivieren oder können da sozusagen ihren Account reaktivieren, machen sie das in einer gewissen Zeit nicht, dann würde halt das Konto gelöscht werden und der Kunde halt auch nicht mehr zahlen. Es ist nicht so, dass hier einfach irgendwas gelöscht wird, sondern die offizielle Aussage von Netflix ist, sie wollen halt, dass ihre Kunden nicht für etwas zahlen, was sie nicht in Anspruch nehmen. Ja, so habe
1: ich es auch verstanden. Und wahrscheinlich passt das momentan auch ganz gut zu dieser Corona-Krise. Grund grundsätzlich ähm, hat Netflix eine unglaublich hohe Nachfrage. Ähm, momentan haben sie, glaube ich, zum Ende des ersten Quartals 183 Millionen Abonnenten. Und es ist ja schon so, dass aufgrund der Corona-Krise viele ihre Ausgaben überdenken. Auch gibt natürlich sehr viele Streaming-Anbieter. Und dass dann Kunden sich darüber Gedanken machen, wo gebe ich mein Geld aus, wo macht es Sinn. Wenn ich dann natürlich dem Kunden suggeriere, hey, wenn du mich nicht benutzt, dann musst du auch nichts bezahlen. Dann wäre Netflix vielleicht auch nicht der erste, den ich irgendwie gleich aktiv kündige. Genau. Plus dazu, man muss auch sagen, diese inaktiven Kunden, man spricht davon ungefähr 0,5%. Prozent. Was aber schon im Millionenbereich wäre. Ja, das hast du recht. Aber natürlich am Gesamtumsatz sind 0,5% jetzt nicht so viel. Und ich hatte in dem Zuge auch darüber nachgedacht, ob das nicht ein strategisch schlauer Zug war, weil Netflix damit natürlich auch die Wettbewerber wie Disney Plus oder Apple TV Plus unter Druck setzt. Sie müssten vielleicht nachziehen. Ja. Und gerade diesen neuen Anbieter, die ja noch gar nicht so lange im Markt sind und, und darauf hoffen, dass wie beim Fitnessstudio sich das Abonnement einfach verlängert, für die wäre es natürlich schlecht, so ein Angebot momentan zu machen. Ja, ja.
2: Also generell kann man sagen... Ganz kluger Marketing-Move, werde Ihnen da mit Sicherheit helfen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Motivation da doch noch ein bisschen tiefer steckt. Denn wenn man sich mal überlegt, dass wie solche Unternehmen bewertet werden, auch Netflix ist ein börsennotiertes Unternehmen, man geht ja viel auf Daily Active User und man differenziert ja sehr, sehr stark zwischen den Usern, die zwar auf dem Papier vorhanden sind, aber es dann doch nicht nutzen. Und wenn man auch mal überlegt, bisher ist es ein Kenntnisstand ist es nicht gekommen und wird ja auch immer wieder verneint, dass Werbung nicht kommen soll. Aber generell hat Facebook eine relativ hohe Reichweite und man könnte jetzt halt auch mutmaßen, dass es halt auch ein Move in die Richtung sein könnte, dass man halt einfach seine Userzahlen bereinigen möchte. Dass man sich durch diese Maßnahmen gar nicht erst in die Situation bringt, dass man den Vorwurf erhält, man hätte User, die es gar nicht nutzen oder man würde das halt künstlich irgendwie aufpusten, diese Userzahl, sondern mit diesem Move können sie halt wirklich sagen, nein, wir haben wirklich nur User, die halt regelmäßig, nicht unbedingt täglich, aber regelmäßig aktiv sind, was halt bei der Bewertung des Unternehmens hilft, was aber auch bei der, bei der Einführung von Werbung helfen könnte, dass sie sagt, okay, wir haben hier 100, 183 Millionen Benutzer und das sind nicht nur 183 Millionen Benutzer, die Mal irgendwann online waren, sondern die regelmäßig online sind. Mhm. Ein gutes Argument, ja, finde ich
1: gut. Vielleicht abschließend nochmal, wir haben mal mit einer Agentur zusammengearbeitet. Die hatten einen Kunden, wo sie den Auftrag bekommen haben, gerade das Austreten aus Mitgliedschaften sehr, sehr einfach zu machen. Also dabei ging es nicht um Xing. Ich glaube, wer da mal raus wollte, der weiß, wie kompliziert das ist. Nein, aber es ging um einen Kunden, der das aktiv seinen Mitgliedern anbieten wollte. Und das hat sich sehr positiv für diesen Kunden ausgezahlt. Also die ja. Kunden fanden das so gut, dass sie gesehen haben, nein, ich komme da ganz einfach wieder raus. Und jetzt komme ich nicht nur einfach raus,
2: sondern ich werde aktiv rausgeschmissen. Ja. in Anführungszeichen. Ja. Vielleicht noch ein weiterer Gewinner der Corona-Krise, Peloton. Genau. Ein Anbieter für, wie kann man sagen, Remote-Sport, die halt auf der einen Seite die erforderliche Hardware für den Sport anbieten, aber auch den Content und das Ganze halt virtuell machen, dass ich halt einen Trainer dabei habe, der mir zugeschaltet ist, dass ich das Ganze halt mit Mitstreitern mache, worüber man sich dann halt ja auch gegenseitig anfeuern kann, wetteifern kann. Aktuell stark fokussiert auf das Thema Spinning, also das heißt, ich kann mir ein Fahrrad dort bestellen, ist nicht ganz günstig und kann dann halt, wenn das Fahrrad dann zu Hause ist, an unterschiedlichen Sessions, an unterschiedlichen Trainings teilnehmen, habe einen Trainer dabei, habe einen Mitstreiter dabei, das Ganze ist auch glaube ich weltweit, Es ist nicht nur äh, fokussiert, dass ich dann halt immer nur in zum Beispiel München das halt gerade mache, sondern ein Trainer sitzt halt irgendwo. Und ähm, ja, die gehen ganz gut durch die Decke. Ja, ganz beeindruckend, die aktuellen Zahlen. Noch Ende letzten Jahres war es so, dass
1: Peloton etwas negativ aufgefallen ist mit dem Werbespot und dem Peloton Vive. Hat sich dann aber durch die Corona-Krise unglaublich stark hervorgetan. Das Unternehmen gibt es seit acht Jahren. Ähm, war, glaube ich, auch eine Kickstarter-Kampagne damals, 2013. Du hast es selber angesprochen. Ähm, bietet Fahrradergometer an, unter anderem mittlerweile auch Laufbänder und, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, die Peloton Digital App. Das ist vielleicht ein ganz interessantes Thema. Und ich kann dort halt einfach mit diesem Fahrradergometer oder mit dem Laufband trainieren und parallel auf einem Monitor trainiere ich mit anderen zusammen, virtuell, wie du es gerade gesagt ja. hast. Dieses Training findet täglich statt, wird in, in, in den eigenen Studios von Peloton in New York aufgenommen und diese Trainer sind mittlerweile so beliebt wie, wie Instagram-Influencer und es war so, dass während der Corona-Krise in diesem Studio in New York halt äh, ein, es einen Corona-Fall gegeben hat und dann haben die Trainer nachher von zu Hause das Training noch angeboten und das hat dazu geführt, dass das ganze Thema noch echter, noch authentischer einfach war und nach, stärker nachgefragt wurde und so haben sie bekommen vor ein paar Wochen, ich glaube, die größte Live-Session, die Peloton jemals hatte, abzuhalten mit 23.000 Teilnehmern okay. gleichzeitig. Also unglaublich stark. Und Ende Mai gab es dann zum ersten Mal auf ESPN, das ist der Sportsender in den USA, eine einstündige Live-Trainings-Session. Und also eine Art Dauerwerbesendung eigentlich für Peloton, Aber es ist unglaublich erfolgreich. Die Bewertung liegt, glaube ich, gerade aktuell bei 14
2: Milliarden US-Dollar für das Unternehmen. Wobei auch, also es ist wirklich beeindruckend, ja, wenn man mal auf die Zahlen schaut was das Ganze auch kostet. Ich ja. zahle 2.200, 2.300 Euro, glaube ich, für das Fahrrad in, in Deutschland, ähm, was sehr, sehr hochwertig wohl ist. Und Über 4.000 für das Laufband. Was, ja, was auch alles so gut und einfach zu installieren ist. Und dazu kommen halt nochmal 39 Euro monatlich, was ja schon fast teurer ist als jedes Fitnessstudio äh, mittlerweile oder als die meisten Fitnessstudios. Ist ganz interessant, dass man dann doch mit so hochpreisigen Produkten da durchkommt. Und du hast eben die Bewertung angesprochen, die, die Entwicklung, die ist natürlich sagen, halt natürlich sehr Corona getrieben ist, aber ähm, wir haben 52 Wochen tief, was glaube ich so ungefähr bei 15 Euro pro Aktie ungefähr liegt und mittlerweile sind sie bei 42 Euro. Also auch dort fast eine Verdreifachung hingelegt äh, innerhalb der, der 52 Wochen. Also es ist beeindruckend, was die machen. Ja. Ich
1: finde gerade, du hast es angesprochen, die, diese teure Hardware, die ich brauche. Ähm, da haben sie jetzt eben etwas draufgesetzt, und zwar diese Peloton Digital App mhm. und ich kann eben auch an Trainingskursen nur über eine App teilnehmen. Also, ich, also ohne, ich, dass ich Hardware brauche. Richtig, ganz genau. Mhm. Und du kannst dann einfach mit deinem Smartphone oder mit deinem Tablet und jetzt seit, glaube ich, seit einer Woche eben auch auf deinem Apple TV direkt an Trainingskursen teilnehmen. Mhm. Und das ist natürlich total interessant. Also sagen wir mal, ich habe eine Marke aufgebaut, sagen wir mal, so eine Art Tesla eigentlich mhm. und biete ich eben auch diese App an, die halt jeder
2: nutzen kann. Mhm. Das ist ja auch das, was jetzt in den letzten Monaten ja eigentlich so fast jeder örtliche Sportverein versucht hat, halt anzubieten. Aber dass man halt hier gleich wieder eine viel größere Reichweite hat. Ja. Das ist natürlich auch dort eine, eine gewisse Herausforderung, ist die örtlichen Sportvereine versuchen sich gerade zunehmend zu digitalisieren und irgendwie ihre Mitglieder zu erreichen. Dann muss man sich die Frage stellen: Geht das Mitglied dann nicht eher zu Peloton später anstatt noch zum örtlichen Sportverein? Ja. Genau, aber wie viele Sachen, wir müssen das beobachten, was bleibt uns noch nach Corona, welche Entwicklung bleibt bestehen, was verlangsamt sich, was geht wieder weg, bleibt Paladin auf dem Niveau, bleiben die Streaming-Anbieter auf dem Niveau, das müssen wir beobachten. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, noch einmal noch vielen Dank für das Feedback, was wir zu den letzten Crunch-Sessions bekommen haben und auch zu den Themenvorschlägen, die wir dort erhalten haben. Ich möchte dabei nochmal darauf hinweisen, wir haben auch unsere Facebook- und LinkedIn-Gruppen, wo wir das ganze Thema auch nochmal weiter diskutieren können. Also kommt gerne in die Gruppen rein, ähm, lasst uns da über die Themen diskutieren. Wir sind für heute erstmal durch. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Kager und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmen LeakBomb, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25R Digital ist eine exklusive Best-Practice-Plattform für Unternehmer, Entscheider und Macher in der digitalen Businesswelt. Sie liefert Inspiration, Impulse, Know-how und Networking für digitale Themen. Lernen Sie uns kennen unter 25R-digital.com.